0: E, gente, sejam bem-vindos aí ao nosso primeiro podcast de cardiologia veterinária. Acredito que no país, pela busca que foi realizada, nós somos o primeiro canal de cardiologia a entrar nessa plataforma de podcast. Então, em primeiro aspecto, eu gostaria de agradecer o acompanhamento nas outras redes sociais. Para quem ainda não acompanha, a gente está presente no Instagram com o charlescardio. É, e também no Facebook, YouTube, você pode buscar algumas informações. Em relação a esse primeiro podcast, a gente não poderia deixar de falar é, da coisa mais importante da cardiologia, a meu ponto de vista, que é a ausculta. Ah, nós vemos hoje uma crescente busca pro, por novas tecnologias de diagnóstico, e isso é perfeito, maravilhoso. Nós vemos a busca né, incessante é, por tecnologia de, de precocidade, também é perfeito. Uh, e entendo e participo né, com todo afinco aí, uh, sempre dentro procurando dentro das pesquisas dos papers o que é que tem de inovação mas para que isso aconteça uh, a gente não pode deixar para trás as coisas que são fundamentais existem fundamentos dentro da cardiologia e na cardiologia veterinária até esse momento desse podcast a ausculta é fundamental então vou exemplificar para vocês uh, o quanto que se faz de importância e como que deveria ser feito aí nesse exame físico, a ausculta como um parâmetro de importância. O primeiro ponto que a gente vai analisar é a importância dentro da nossa casuística. Nós temos doenças importantíssimas e eu posso garantir para vocês que 95% delas, vocês conseguem observar alterações de auscultas que são bem simples de, de se auscultar, né? de se entender. Basta que se tenha um breve treinamento. E que consiga fazer da maneira padrão Você consegue tirar essas informações Então desse ponto de vista né, Você já entende é, que Se eu estou falando que você tem uma ferramenta Que é totalmente dependente de você Uma ferramenta que é barata pelo benefício Que ela existe é, E eu digo para você que 95% das doenças Você pode ter um sinal Na ausculta que pode te ajudar bastante Daí você já nota a importância Então que sinal é esse que a gente vai observar O sopro gente, O sopro é dentro da ausculta, dentro da cardiologia veterinária em pequenos animais, é o ponto, seria o sinal mais importante para que a gente possa observar. E por quê? Vamos observar pelas principais enfermidades. Hoje na nossa rotina em cães, a doença valvó mitral crônica é a doença que mais afeta os nossos pacientes. Por questão de casuística, por questão cultural, a gente hoje observa cães de pequeno porte as pessoas já não têm mais casas espaçosas Ou com, com grandes quintais tá? ah, não tem, Hoje a tendência maior é que haja aí uma verticalização E nessa verticalização de moradias A tendência é que os espaços sejam menores Então os cãezinhos de pequeno poste Tem essa tendência E fora que né? por muitos anos os cães Foram utilizados basicamente como cães de guarda né? De vigília E hoje a gente tem um, um, um cãozinho que se tornou assim como o gato também, que se tornou família. Então, vive dentro de casa com todo o conforto possível. Então, nessa tendência desses pequenos animais, a doença valvular mitral, por questões genéticas, acometem mais esses. E algumas raças bem predispostas, como no Brasil, o poodle, né? ah, fora do país e que está adentrando no país, o Cavalier King Charles Spaniel, né? fora outras raças que podem ser afetadas. Né? Mas, basicamente, animais pequeno porte sempre estejam alerta para aqueles cães sem raça definida que podem ter aí algum gene que pode levar a expressar essa doença também nesses pacientes. Então, o que, é que acontece nesse ponto? A gente vai utilizar um pouco aqui do entendimento hemodinâmico da doença para as outras demais. A válvula mitral ela tem uma grande importância no momento da ejeção ventricular, no momento de sístole ventricular. Qual que é a importância dela? Esse sangue que está em ventrículo, que já passou pelo átrio, ele deve seguir pela artéria aorta. Nesse momento, a válvula mitral está fechada para que não haja um retorno sangue e sangue para o átrio esquerdo. E isso é muito importante, porque qualquer é, volume sanguíneo que não esteja sendo ejetado para a horta de maneira fisiológica, tá aquele que deveria ser ejetado, se há uma redução e há um caminho diferente para ele, há queda no débito cardíaco. E a gente sabe que a grande função do coração é manter o seu débito, para que se tenha perfusão e que se possa ter aí uma, uma nutrição dos tecidos, oxigenação dos tecidos de maneira adequada. Então, nesse momento, nessa doença válvula mitral, essa válvula degenera. E por degenerar, ela gera aí é, orifícios, né ela gera, a gente pode até falar de maneira mais chula, gera um buraquinho né, nessa válvula, que no momento da sístole o sangue vai para o seu, seu destino, que é a horta, mas por ter o ventrículo, a necessidade de pressão, de pelo menos, esse valor que eu vou dar, que eu estou dando para vocês, é um dado genérico, tá, gente? A gente olha para a pressão arterial a gente fala que ela é 120 por 80. Tá? Então, em, ele necessita, esse ventrículo, uma pressão de 80 milímetros de mercúrio para que seja aberta a válvula órtica. E essa pressão supera, e muito, as pressões do átrio esquerdo. Então, nesse sentido, o sangue tem uma facilidade de voltar por esse orifício. Só que, olhando para essa válvula fechada, tá degenerada tem um espaço aberto para o retorno de sangue, a gente pode pensar aí né, que é um orifício diminuído, né, como se fosse um, um processo de estenose. E aí, esse sangue, ao passar, se a gente for lembrar lá de Bernoulli, quando ele passa por esse orifício, a tendência é ele desacelerar antes e acelerar bastante depois. E isso faz com que esse sangue tenha várias direções, turbilhone, e isso provoca um ruído, que é o sopro, que nada mais é a representação sonora da regurgitação Tá? de algum ponto, e nesse caso nós estamos falando da válvula mitral. Então, olha a importância de você ter um sopro e eu sei hemodinamicamente o que está acontecendo. Então, um sopro em cães e pequeno porte, em foco mitral de importância, a gente tem uma grande tendência, não estou dizendo que é patognomônico, tá gente? Mas a gente tem uma grande tendência no dia a dia, que seja a que esteja presente a doença válvula mitral crônica. E aí, claro, você vai precisar de métodos e diagnósticos agora para confirmar o seu pensamento a sua, a, o seu diagnóstico e ainda te dar classificação para que você possa manejar o paciente e também te dar prognóstico né? então nesse sentido ah, você já nota a importância eu preciso de um esteto, não tem jeito, eu preciso entender o que é, que é um sopro Achaz, e a Tiazzi, a dilatada, muito importante em cães de grande porte, pode acometer outros, mas a grande caso está ali a gente tem aqui no Brasil uma grande difusão por mais que venha diminuindo boxers é, mas outros cães como o Rottweiler, né, outros cães como a, o Doberman Pincher, né, a, e entre outras raças, tem uma tendência a, a apresentar essa enfermidade que é bem mais severa do que a doença valvim mitral. Nesse ponto não há degeneração da valva em si, mas sim um, uma substituição gradativa de tecido muscular cardíaco por tecido fibroso e gorduroso, que nem conduz eletricamente falando, nem contrai do ponto de vista mecânico. Então, a doença que provoca arritmias severas e, além dessas arritmias severas, provoca um remodelamento, um aumento do diâmetro das câmaras cardíacas por adaptação. E nesse aumento das câmaras cardíacas, há um aumento aí da distanciamento, um enlarguecimento, né, por assim falar, perdão se eu estiver usando o termo incorreto, mas existe aí um aumento, um alargamento do ângulo da, da inserção das válvulas mitral e da tricúspide. E isso faz com que, da mesma maneira ao sangue que deveria ir para a horta, comece a voltar para o lado esquerdo, numa menor intensidade do que a doença mitral porque nesse ponto, na doença valvomitral o músculo está saudável, na cardiopatia dilatada, não. Mas existe o sopro, existe a regustação e é audível e é perceptível através disso. Segunda doença de importância. Em felinos, a cardiopatia hipertrófica é a doença mais importante. No início dela, ela pode passar uma fase que a gente denota como cardiopatia hipertrófica. Oculta, né, que a, a escuta de sopro não seja contemplada. Mas com a avançada doença, por obstrução da via é, de saída, obstrução dinâmica da via de saída do ventrículo esquerdo, o movimento anterior da mitral, a tendência é que esse paciente avance a apresentar também regurgitação mitral e sopro. Então, olha lá, falei três doenças para vocês e essas três doenças são, eu posso dizer para vocês, por questão pessoal de atendimento e praticamente 10 anos de cardiologia, que são as três principais doenças que nos rodeiam. Então, para o clínico, ao escutar esses pacientes, identificar esse achado é muito importante. Ah, vamos olhar para as doenças congênitas. As mais comuns, se a gente for olhar em cão, persistência do ducto arterioso, cursa com sopro tipo maquinaria. E a comunicação interventricular, muito comum em felinos, cursa com sopro. Né? Então, notem a importância de entender, de escutar esses pacientes e de observar, esses sinais nas principais enfermidades e tentar destrinchar e ainda se vocês perceberam aí nas entrelinhas, doença avó mitral, sopro, foco mitral, cão de pequeno porte, tá? Cardiopatia dilatada, cães de grande porte, no geral, que a gente vai observar nessa ausculta e geralmente essas duas doenças adultos a idosos. Pode acontecer antes? Pode, não é tendência. PDA, animais jovens, apesar de que alguns animais, por conta da falta de ausculta de alguns clínicos, chegam a passar de 2, 3 anos de idade com persistência do ducto arterioso até apresentar sinais de insuficiência cardíaca congestiva esquerda e aí agora o clínico observar que havia uma doença e pode ser bem tarde para esse paciente. Né? Ou até nem chegar a ter essa chance e desenvolver xante reverso e esse paciente sem impossibilitado, inclusive, de procedimentos cirúrgicos para correção dessa persistência. Cardiopatia hipertrófica, tendência de felinos... Então, a presença de sopro em felinos, a gente já fica esperto. Pode ter hipertrófica, pode ter restritiva, dilatada, não classificada, mas a hipertrófica é grande casuística e eu tô falando aqui para você que é clínico. Bem, então, nota-se a importância da ausculta. Ah, deixo bem claro que é necessário, é importante. Até hoje, na medicina veterinária, nós não vemos meios de substituição para esse fato. Então, para você que está ouvindo esse podcast, podcast agora, passe a usar seu esteto. Qual é o esteto? Aquele que te faz bem, que você consegue auscultar bem, tá? que te deixa confortável na escuta E um ponto importante para a gente encerrar esse primeiro momento, falando um pouco sobre a escuta, é que você deve aprender a auscultar todos os focos cardíacos, desde o foco mitral, pulmonar, aórtico, tricúspide. Segundo ponto que você deve dar um tempo para isso, olha, são 95% aí da, da nossa casuística que a gente consegue observar através da escuta. É, então, gaste um tempo, um minuto para cada foco no mínimo. Tá? E se puder perder um pouquinho mais de tempo, a ganhar mais tempo na mitral, faça isso, porque a maior parte das doenças, o foco está por ali. Tá? Pacientes felinos que têm mais dificuldade, você pode escutar a região da base cardíaca, ali na região da, da, da chifoide. Né? E assim você pode também colocar um pouco mais cranial no tórax e fazer a ausculta, né? Algumas limitações, limitações bem básicas, né, que a gente pode observar: ruído. É fácil tá, de trabalhar, procure um local silencioso para escuta, um bom esteto, procure o que mais se adequa para você. É, há um crescente uso de lítima é um esteto maravilhoso, mas existe outras possibilidades que não cabem no seu orçamento, né, mas que você auscute. É, existe também a questão da inquietude do animal, respiração, mas, gente, são todas as coisas que vocês podem ir contornando com o tempo. Fecha um pouco a boca do animal para escutar o gato, a tendência de ronronar procure às vezes alguns locais que a gente toca com a mão, ele acaba ficando mais uh, um pouco menos, mais atento e aí se ronronar vai embora, entre outras coisas podem ser feitas de maneira cat friendly, tá? não vai beliscar o gato, pelo amor de Deus <risos> nem usar álcool essas coisas que são absurdas, mas existe maneira de você conseguir fazer isso e por fim, a maior limitação que eu vejo é treinamento, então para finalizar nosso podcast de hoje como que eu treino a escuta? auscultando e procurando a ajuda de alguém mais experiente que você. Se você passar a escutar todos os seus pacientes, todos, não só suspeita de cardiopatia. Veio a vacina, ausculta. Banho e tosa, tá lá, não tá fazendo nada com a história, ausculta, tá? Pré-cirúrgica, ausculta, todos os animais, raça, espécie, ausculta. Tá? Não é um dado do cardiologista, é um dado do clínico. Ah, é um dado do clínico, ah, sou intensivista auscuta, tem sopro, tem creptação pulmonar, esse paciente pode estar de espineco por conta de edema pulmonar cardiogênico então são pequenas pinceladas, mas nesse primeiro podcast a gente vai conversar sobre várias coisas mais adiante a, a intenção é pelo menos um semanal e a a gente vai conversar mais coisas, mas vejam a importância desse primeiro aspecto e não teria como abrir um podcast sem falar de auscuta cardíaca então, um grande abraço a todos, né? é o que eu desejo, e que assinem o canal e que divulguem para os seus amigos que, que estão até aqui. Conteúdo para que possa ajudar vocês, e espero que a gente se encontre pelo Brasil, e caso surja necessidade, se queira levar a, a nossa equipe de cardiologia para a sua cidade, para cursos, desde a parte clínica, a eletrocardiografia, ecocardiografia, arroba charlescardio no Instagram, manda mensagem no inbox que a gente está inteira à disposição. Um grande abraço a todos vocês.